0: volvemos a Marcos capítulo 16 versículos del 1 al 8 en esta mañana gloriosa donde recordamos los eventos que cambiaron la historia porque la tumba vacía es lo que marca el cambio de la historia muchos fundadores de religión han nacido todos los fundadores de religión han muerto y morirán pero ninguno ha resucitado Jesucristo vence la muerte y conlleva el cambio de la historia ese joven judío de 33 años que hoy 2000 años después declaramos Recordamos y decimos que era Dios encarnado y que en un momento después de sufrir la muerte cruenta de la crucifixión, miles fueron crucificados. Tres días después, usando el conteo judío de los días, sale vivo de la tumba. Oramos. Gracias te damos, Señor. Qué privilegio, Señor, tan grande, tan increíble, que me siento humillado ante ti de proclamar que tú vives, que tú venciste la muerte. Señor, perdónanos. Perdónanos. Y que el Gólgota se refleje en la vida mía y de cada creyente, la cual nos lleva a la convicción y conversión en la tumba vacía. Ayúdanos en esta mañana. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Versículo 1 nos dice del capítulo 16 de Marcos: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. La actividad económica de Israel se detenía a las seis de la tarde del viernes y se reanudaba a las seis de la tarde del sábado. A las seis de la tarde del sábado terminaba el sabat, el descanso, el día de reposo. Y estas mujeres ya tenían la resolución de salir inmediatamente a comprar las especias para terminar de ungir el cuerpo de Jesús. El sol había caído, ya el sabato había terminado. En la mente de ellas, interesante, estaba la convicción que aquel que había sido su amigo, que aquel que había sido su maestro, que había sido tan increíble, que había destruido la muerte, mostrando varias resurrecciones, estaba muerto, muerto. Y por lo tanto, la acción de estas mujeres no solamente era de completar que Cristo fuera embalsamado en la tradición judía, sino también mostrar en esos últimos momentos su cariño y su amor por Jesús. Por ese joven, como dije anteriormente, de 33 años, que había impactado a Israel, que había impactado cientos de vidas, ese joven que había enseñado, como dicen los evangelistas, no como los fariseos, sino con autoridad, y con vida, que había prometido vida, que había prometido saciar la seta espiritual, que había hablado de él como el pan de vida, como el agua de vida, como la puerta de salida a pastos verdes. Ese joven yacía en una tumba fría para estas mujeres. Ellas estaban ansiosas de volver a ver a Jesús, de aunque estuviera muerto, de honrarle con un entierro digno. El versículo 2 y 3 nos dice lo siguiente. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Sabe, hermano? Cuando dice ahí muy de mañana, me hizo recordar mi niñez, algo que posiblemente algunos, muchos de ustedes experimentaron. Estas mujeres posiblemente no durmieron bien. Estaban desesperadas de llegar a la tumba. Es como nosotros desesperados de ver la llegada de los reyes magos y no dormíamos. Y nuestros padres, los padres velándonos, no quiero romper ilusiones aquí de nadie y de los niños aquí reunidos, ya veo padres preocupados, Deje de ver cómo construyo esto, y cambio un poquito el sermón. Y los padres preocupados de que los hijos identifiquen al que no son. Oiga, pero uno no dormía. Yo dormía pocas horas. Mi madre estaba siempre atenta, y cuando oía a la cama me decía, ¿a dónde vas? Y yo me quedaba callado, Yo no le contestaba a mi madre. Y me decía, no han llegado. Y si te levantas, no llegarán. Así era la desesperación, hermano. Así estaban esas mujeres. Pero yo me levantaba, no dormía por alegría. Ellas no dormían por tristeza. Y nada impedía a esas mujeres ver de nuevo al Maestro. El versículo 3 es una incógnita increíble. Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? La piedra era algo enorme, pesada, que aunque regularmente era redonda y se podía mover para tres mujeres, No era fácil, y por eso ellas pensaban, habrá alguien allí que nos ayude a remover la piedra. Pero eso no las detenía. Algo muy importante que debemos aprender de la resurrección de Cristo, de la vida del creyente, de la vida de cada uno de nosotros, que hemos decidido seguir al Maestro. Que aunque el escollo esté ahí, nada nos va a detener. Porque tenemos la convicción de haber conocido a aquel que vive para siempre. Ella sabiendo que había un escollo enorme, nada las detenía para ungir al Maestro. En nuestra vida como creyentes, si tenemos la fe correcta, si nuestra fe está fundamentada en la roca eterna, si caminamos en santidad como Dios nos envía y nos manda, cuando tenemos que dirigirnos a la obra de Dios y sabemos los escollos que hay al frente, no nos detenemos porque alguien va a mover esa piedra, el Señor va a mover esa piedra. Un joven de 33 años, que decía ser Dios, yace en una tumba fría. El versículo 4 dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, dice. Oiga, llegaron a enfrentarse al problema y ya Dios había resuelto el problema. es la perseverancia, es la insistencia que yo tengo con ustedes como congregación de la importancia de la perseverancia. El que venciere, dice Cristo, se sentará conmigo en mi trono como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Fueron perseverantes Fueron mujeres fieles, y cuando llegaron ante el escollo, el mismo había sido removido. Oiga, y yo imagino la sorpresa de estas mujeres. La piedra está removida. Y el versículo 5 dice, Y cuando entraron en el sepulcro, ya la curiosidad era enorme, Ellas tenían una labor que hacer, pero había una curiosidad. Entran al sepulcro para saciar esa curiosidad como también ungir al Maestro, posiblemente con temor que el cuerpo haya sido robado. Por eso uno de los evangelios nos habla que María Magdalena lloraba y le preguntaba al que ella creía que era el jardinero, le pregunta, Señor, si tú has robado, si tú has tomado el cuerpo de Jesús, del Maestro, dímelo. Entraron en el vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Se asustaron. Tuvieron profundo miedo. Un joven muy diferente. Un joven que no se puede identificar con la población general de Israel. Un hombre con vestiduras blancas que posiblemente brillaba. Y ellas estaban asustadísimas. Por eso el versículo 6 dice, Mael les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirate el lugar en donde le pusieron. Oiga, y el ángel de Dios identifica los sentimientos de estas mujeres. El miedo que tuvieron, el espanto que tuvieron. Todavía, posiblemente en las mentes de estas mujeres, Existían ciertas supersticiones como existían en los apóstoles. Cuando hablaban de espíritu, cuando vieron a Jesús caminar por el mar y decían, es un espíritu, es un fantasma. Posiblemente ellas tenían todavía esas supersticiones en sus mentes. Y el ángel tiene que aclararle, no tengan miedo. No nos asustemos, hermanos. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Ahora, mire cómo dice el ángel. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Muy importante la aclaración de año. ¿no? ¿Vienen a buscar a aquel que murió en Cuenta Cruz? ¿Ese es el que ustedes buscan? ¿El que derramó toda su sangre? ¿El que experimentó un síncope cardíaco? Vienen a buscar al maestro. Vienen ustedes a ungir al maestro, al que ustedes todavía creen que está muerto. Todavía hay muchos cristianos que creen que Jesucristo está muerto, ¿yo? Y usted dirá, ¿cómo que creen bueno? Con sus vidas. Lo que nos está diciendo para ellos que Cristo está muerto. Sabe La tumba vacía cambia la historia, como lo vemos en la vida de Pablo. En una ocasión, George McDowell está en una de las universidades de Estados Unidos, el gran apologista cristiano, y está en la cafetería de esa universidad, y está con otro creyente. Y deciden predicarle a un joven que está cercano a su mesa, a hablarle del Evangelio. Y en la conversación, ellos ven que el joven carga un libro de historia universal, de humanidades, principalmente de historia occidental, posiblemente. Y George McDowell le dice... Sería bueno revisar en ese libro qué dice de Saulo de Tarso. Y abren el libro de historia, y los historiadores, escritores de ese libro, los consultores, hablan de la vida de Saulo de Tarso, cómo persigue a la iglesia, un hombre honrado por el Sanedrín, un hombre con posición con ciudadanía romana desde nacimiento cómo perseguía a los cristianos, cómo decidió exterminar a la secta del camino de los nazarenos. Y los autores después hablan de cómo Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo. Y los mismos autores en el libro dicen que no saben cómo ocurrió eso. ¿Cómo es posible que un hombre, con toda la fama, con todo el respaldo, con toda la ciudadanía romana y el prestigio y los idiomas, era un hombre culto. De momento decide convertirse en esclavo de Cristo y morir decapitado por Nerón, por amor a Cristo. En ese momento, George McDowell y los que estaban con él le presentan al joven y le dicen, lee aquí en el libro de los hechos. Y le hablan y le dicen cómo Saulo de Tarso, en un momento en su vida, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Y que la explicación que el libro de historia no puede dar, está en el libro de historia de Lucas. Y el cambio que experimenta Saulo de Tarso y convertirse en el apóstol Pablo es que tuvo un encuentro con el Cristo vivo, de aquel que venció la muerte. En ese momento, como narra la anécdota, el joven le dice a sus evangelizadores, esta es la contestación. Definitivamente esta tiene que ser la contestación. Yo quiero conocer a ese Cristo vivo. Allí la tumba vacía marcó la vida de Pablo, marcó la vida de estas mujeres. Por eso dice, buscan a Jesús, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirate el lugar en donde le pusieron. Y lo más seguro, el ángel señaló la emplanada dentro de la tumba donde Cristo fue puesto. Y sus vestiduras allí, como fue embalsamado, sus ligaduras totalmente vacías. Allí en ese momento, esas mujeres vieron la vida eterna en el Maestro. Ahora, el versículo 7 nos habla del cuidado de Dios. El versículo 7 dice, Pero hoy decita a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Interesante. Vayan, vayan ustedes y dígaselo a los discípulos. Vayan ustedes y díganlo a aquellos que corrieron y abandonaron al Maestro. Vayan y díganlo a aquellos que no tuvieron el valor de quedarse al lado de Jesús. Vayan y díganle a aquellos que volvieron a sus tareas. Pero aún más, díganle a Pedro. Aquel que lo negó tres veces, aquel que lloró amargamente, aquel que juró que no lo conocía. Díganle a Pedro que Dios no se ha olvidado de él. Dígale a Pedro que aún después de la muerte y vencida esa muerte, Dios lo tiene presente dígale a Pedro en pocas palabras que él no lo va a abandonar. Este es nuestro Dios. El Dios que posiblemente le damos las espaldas muchas veces está ahí siempre buscándonos. Está como el buen pastor que busca a la oveja perdida. Oiga. Pero añade... Mire qué interesante, añade el ángel, que ya Jesús va adelante. Vuelvanse rápido, porque van a encontrarse con Jesús vivo. Van a encontrarse con aquel que hace varios días lo vieron agonizando y morir en una cruz, molido por nuestros pecados. Y ahora vivo para siempre. Oiga, el versículo 8 nos habla de la reacción de estas mujeres. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque las había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Oiga, ellas salieron corriendo y iban temblando y estaban llenas de miedo. Pero ardía en sus corazones algo. El Maestro está vivo. El Maestro está vivo. Por eso los otros evangelios nos dicen que cuando llegaron a los discípulos decía: ¡Está vivo! ¡Está vivo! El espanto y el temor no las convirtió en mujeres cobardes. El espanto y el temor las convirtió en mujeres valientes dispuestas a decir lo que sonaba como locura está vivo oiga esa locura nos tiene aquí hoy esa locura se oye ahora en Europa en la antigua Unión Soviética en China en Corea en África en América en América del Sur por todo el mundo se proclama que esta locura era verdad. Cristo ha vencido la muerte. Que nos llene de espanto, hermano. Sí. Que nos llene de temblor y espanto. Porque si Cristo nuestro Señor será tu juez. Amén. Gracias te damos, Señor. Que tu palabra, Señor, sea depositada en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.